0: Alô, turma boa, grande abraço. Bom, como eu sempre faço depois dos jogos, não vou falar sobre a partida em si, mas quero falar sobre as consequências da derrota de 2 a 1 do Vasco para o Volta Redonda. O Vasco não fez um bom jogo, isso é claro para todo mundo, mas eu quero ser uma voz sensata, eu quero ser uma voz menos raivosa para o momento, e não é dourar a pílula não, e quem quiser opinar assim que se dane, estou preocupado, não estou aí para esse tipo de, de cegueira absurda, essa crítica assim, que eu, que eu, ah mas vocês fazem, é minha opinião, ok? É a minha opinião. O Vasco está vivendo um momento que não vive há 124 anos. Não sou eu que vou jogar terra em cima disso, covardemente. Não vou. O Vasco perdeu para o Volta Redonda, como provavelmente o Fluminense talvez perca no final de semana. Mas eu sei que o torcedor consciente é assim. Ele reclama, ele está chateado. Como o torcedor do Fluminense ficou chateado domingo no jogo com o Botafogo, como o torcedor do Flamengo ficou chateado porque perdeu para o Palmeiras e empatou com o, o Madureira, como o torcedor do São Paulo ficou chateado porque perdeu para o Corinthians, normal, o Inter estreia no Campeonato Gaúcho, empata em 2x2, né? é... é assim o início de temporada, e no caso do Vasco é até pior, porque mais do que o início de temporada é a construção de um novo time, que precisa e demanda sim treinamento, atividades, melhorias físicas, melhorias posturais, posicionar o time, e isso é uma coisa que eu concordo com o Jean Faísca é de ontem, que me preocupou o Barbieri, porque eu não vi isso no time ontem, vi um time muito, ó, vamos ter que jogar bola na área, porque é o único jeito da gente conseguir empatar e virar esse jogo, não acho que seria algo interessante até mesmo na desvantagem, você consegue montar um time capaz de virar. Com bola no pé, com giro. Agora, tem um detalhe. E aí a gente tem que imputar um pouquinho da crítica ao técnico do Vasco também. Mas tenho certeza que ele já está pedindo. O Vasco precisa ter um elenco. porque não dá mais para o Vasco, para qualquer treinador olhar para o banco e ver ali sentados, como opções, o Edmar, o Vinícius. Eh, até outro dia o Zé Santos Não dá mais Matheus Barbosa Não dá mais O próprio Miranda Não dá mais Esses jogadores você não precisa testar mais No jogo de quinta contra o Rezende Tudo bem que não tem elenco Mas para você botar o Vinícius para você botar eh, o Edmar Testa o Julião Testa o Rayan Testa o GB esses caras não vão mais, não andam mais. Tudo bem, o Edmar não jogou ontem, mas a gente sabe. O Matheus Barbosa da mesma forma. Para botar o Matheus Barbosa, puxa o Barros, volante do Sub-20. Puxa o Matheus, volante do Sub-17. Bota o Lucas Eduardo. Para testar o Miranda, bota o Pimentel na zaga. Para esses jogos, é para isso. Agora, precisa contratar. Precisa buscar, gente. E a gente está dando aí o crédito até abril, que foi a instrução dada pelo Paulo Brax, que até abril o Vasco teria 80%, 90% do elenco pronto, e a gente está esperando. O Vasco deve anunciar o Manu Capasso, o zagueiro que vem do Tucumã, muito bem recomendado, não o conheço. Seria a 11 contratação, e eu que tinha uma ideia aí de 17 a 18 jogadores, estou começando a aumentar um pouquinho. que Eu acho que o Vasco precisa de mais um zagueiro, além do Capasso. Temo pela reserva da lateral esquerda, mas tudo bem. Vamos lá, por enquanto. Volância, pra mim, é sério. O Vasco precisa de dois volantes. Dois. Não é só um, não. Eu acho que o Zé Gabriel não tem mais clima pra jogar no Vasco. Não adianta. A torcida pegou no pé, não gosta dele. E ele não é um bom jogador. Não é um bom jogador. É um jogador que tem dificuldade de jogar. Tem um passe mascado, tem um posicionamento errado, tem atitudes erradas. Acha que joga mais do que joga. E isso é um problema muito sério. O cara acaba caindo da, 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 da escada, você não tem meias, você tem dois jogadores velhos e veteranos, como Nenê e Alex Teixeira, Nenê provavelmente a partir de abril vai seguir uma carreira dentro do Vasco, e o Alex Teixeira não apressa a aposentadoria do Nenê, porque também não vai, a gente vai contar, acho que o Alex Teixeira precisa, sabe, criar uma casca, Alex, você já tem 32, indo para 33, está no ocaso da sua carreira. Você precisa mostrar serviço, porque tá feio, cara. Foi muito feio que você jogou ontem. Você deu uma fagulhinha de esperança pra gente, mas jogando uma partida desde o início, o que, que é? Você virou jogador de segundo tempo? E mais uma vez a gente tá contando com Peck e Figueiredo nas pontas, lembra? Lembrou 2022? Vasco ser de jogadores de lado de campo além do Orediano. Urgente. Jogadores velozes, jogadores que você acha em Série A, sim. Jogadores que você consegue buscar, você consegue ter. Bem mapeados, consegue ter, claro. Não dá para contratar 10 estrangeiros. Eu acho que o Galar se é um jogador que você, de repente, dá uma emprestada de novo, abre vaga para um estrangeiro, traz o Manu Capaz como terceiro, traz um volante estrangeiro e traz um meio estrangeiro. Monta uma espinha dorsal, gringa. Não tem jeito. Traz um bom zagueiro brasileiro para ficar ali como um terceiro, quarto zagueiro, não acho que o Robson seja essa tragédia toda, mais uma vez ontem sentiu mas não achei tão mal de um outro volante, traz o Leonardo jogador da Ponte Preta, investe, traz sabe, vale a pena tem que trazer, não tem os volantes que o Vasco tem não existem você precisa de mais um jogador de meio de campo ali para dar uma uma guaribada, porque o Jair é muito solitário e precisa de meias é o Franco Fagundes? Não sei. É o Matias Rojas do Racing? Acho que pode ser. Seria muito interessante. Esse Paraguai é muito jogador e é uma notícia que a gente deu, ó. Desde dezembro que eu falo desse jogador aqui, que é um interesse, sim, da comissão. Foi um jogador mapeado, jogador do Racing, muito bom. Inclusive fez gol na abertura do Campeonato argentino agora. Talentoso, canhoto, meio que some do jogo, mas é um jogador que a gente precisa. Aquele cara que vai dar sempre a carimbada na bola. Muito bom jogador. Né? E eu acho que o Vasco precisa de jogadores de lado de campo. Pelo menos mais dois. Precisa urgente um jogador pelo lado esquerdo, que não é o Figueiredo, que não é o Gabriel Peck, não são jogadores com essa característica. Acho que Figueiredo e Peck melhoraram muito, vão ser importantes, mas para a composição de elenco. A gente precisa ter um elenco... Vamos escalar aqui dois times? Ivan, Puma, Capasso, Léo e Piton. Um primeiro volante... Jair, um meia, Orediano, Gabriel Peck, desculpe. Orediano, Pedro Raul e mais um atacante lá de campo, veloz. E que possa fazer esse quarto homem. Estava achando que era o Alex Seixeira que podia fazer isso. Já não estou com essa esperança. Léo Jardim, lateral direita para compor o Gabriel Dias. Tudo bem, vai. Robson, Anderson Conceição, mas mais um zagueiro importante, porque eu não conto com Miranda e tampouco com... com... Com Ulisses, acho o Zé Vitor e Pimentel bons, mas muito jovens para um Campeonato Brasileiro. E Paulo Vitor na lateral esquerda. Vamos lá, para a reserva do Piton. Edmário, eu, eu acho que vai ser pesado a Série A para ele. No meio de campo, um volante, como o Leonardo. Segundo volante, é, de repente, o Marlon Gomes, mas acho que o Marlon pode ser até titular nesse time A que eu escalei aí. E um meia. Se não for o Alex Teixeira melhorar, um outro meia, a gente precisa. E na frente, você só tem Gabriel Peck e Figueiredo e precisa de um centroavante, que eu acho que não pode ser o Ignaldo, o reserva imediato do Pedro Raul. Hoje eu vejo isso, o Pedro Raul ontem perdeu o pênalti, está ansioso, vai que o Pedro Raul vai mal. Quem é o substituto do Pedro Raul para jogar o Campeonato Brasileiro? O Ignaldo? Não dá, gente. Então precisa contratar e eu passei do meu, do meu limite aí de sete. Eu acho que são quatro para o time titular. Quatro. Né? Vamos tirar o capaço. São três. Um volante, um meia e um atacante de lado de campo. Então seis, seria 14. Para chegar até 18, são quatro mais? acho pouco. Quatro mais, acho pouco. Acho que o Vasco precisa de um outro volante. O Vasco precisa de outro zagueiro. O Vasco precisa de outro meia. O Vasco precisa de dois pontas e um centroavante. Precisaria aí, pelo menos mais seis contratações. Então eu acho que chegaria a 20. Com 20 contratações... Tem 11 hoje? 11. Vai, vai anunciar o Capasso? Mais 9. Para aí você ter um bom elenco. Mas não vou apregoar terra arrasada, porque eu acho isso covardia. Está todo mundo lá dentro trabalhando, todo mundo afim, todo mundo querendo, todo mundo disposto. O Vasco mudou. Quem viu a entrevista do Abel Braga domingo no canal Atenção Vascaínos a mim, ele falou claramente isso. O Vasco mudou, é um outro é um ambiente, é um bom trabalho profissional. Derrotas vão acontecer num time que está sendo montado já falei isso para vocês, aceita que tem uma situação mudada dentro do Vasco, ah, o time jogou mal, o time não foi bem, sim, ninguém está dizendo que o Vasco não jogou bem contra o Volta Redonda, não, jogou mal, fez uma péssima partida, seu treinador foi infeliz nas substituições, na maneira como escalou o time, principalmente na montagem tática, com, tanta, com tanto espaço entre a volância e a zaga, para a gente tomar todos os gols e as bolas perigosas nesse gap, nesse buraco, então foi mal, mas é a quarta rodada É o quarto jogo, aliás, a segunda rodada Desse time Jogou contra a River, jogou contra a Inter Miami Portuguesa e ontem Então a gente tem sim que dar tempo Não adianta a gente ficar dando murro Em ponta de faca porque eu acho isso errado Eu acho covarde, cara A gente já pediu pra sair jogador tal Pra mandar a gente embora pra, Para, cara, pô, sério ah, pô, mas é investimento, o é um dinheiro que é 7, 7 Vocês queriam o quê? Que o Vasco contratasse o Modric? Que o Vasco contratasse o Kroos? Que o Vasco contratasse o, o Cristiano Ronaldo? E mesmo assim, às vezes não dá entrosamento, gente. Mesmo assim, às vezes não dá certo. Acontece. Lembra lá de Romário Sávia de Mundo? Não deu certo. O próprio time de os lá do Vanderlei do com o Beckham, não foi também essa Coca-Cola toda. E aí? Tá errado? Eu vi um jogo domingo do Boca... Olhei assim para o time do Boca eu falei, rapaz, o Romero, goleiro, que foi goleiro de Copa. É... O irmão do, do, do Paraguaio que joga no, no, no Corinthians, é... o Canhotinho, esqueci o nome dele agora. É... O Vilha, excelente jogador, seleção da Colômbia. O Favra, Favra, eu acho, jogador também da seleção da Colômbia, excelente jogador. Tem vários jogadores grandes, eu falei, rapaz, esse time aí é bom, cara. E o Boca não é o campeão argentino. Né? Aí o, o, o Rívia contrata o Nátio Fernandes. Porra, era o cara que eu queria pra meia do Vasco, mas o Nátio Fernandes ano passado também não andou no Atlético. Jogou muito em 21, mas não jogou nada em 22. Então o futebol não é uma ciência exata que vai contratar, vai dar liga. Você tem que contratar os melhores, que os melhores facilitam a liga, tá? É... É... O meia paraguai é Romero. Romero Como goleiro também, né? Então, é... A gente tem que pensar de uma forma mais sensata. Eu, pelo menos, vou fazer assim. Eu tô preocupado com os clássicos. Para mim, a decisão é dos clássicos. O jogo de ontem, para mim, foi ótimo ter acontecido isso para não mascarar. Porque eu sabia que ia ser jogo duro contra o Volta Redonda. Eu ontem fui ver o Alex Teixeira, que para mim foi uma decepção. E acho que também, sabe, é prazo de validade, cara. Quem ficou 60 dias fora foi você, parceiro. Você tem um ano aí pra jogar, porque senão vai pros Estados Unidos jogar futebol, mas não tá legal Não tá legal, às vezes as pessoas falam, pô, vocês falam isso Pô, é muito duro, pô, é o nosso papel, cara É a mesma coisa A gente fala do Nenê aqui, porra, o Nenê Ah, mas o Nenê tinha que estar tá ontem, tinha que ter nada, gente Vamos parar com essa história O Vasco precisa mudar a página, cara E eu, eu concordo com quem acha que o Vinícius não pode estar tá mais, que o, o Matheus Barbosa não pode estar tá mais Sim, como todos esses outros Chega, cara chega, eu acho que o único assim da Série B que ainda tem uma chancezinha legal é o Anderson Conceição que dá para fazer ali, é um cara importante o resto não dá, cara, chega eu vi gente ontem pedindo o Raniel pelo amor de Jesus, cara ah, mas o Raniel podia comparo, compor o elenco não, porque ele entra jogador ruim vai entrar agora, precisa contratar um reserva? precisa, precisa contratar um jogador reserva por exemplo, eu vi aquele menino que foi para Bolívia, agora o Poveda do Sampaio Correia, seria um jogador interessante Seria um jogador interessante. bom mas jogador de Série B, você está pedindo um jogador de Série B? Sim, como investimento, sim. Mas você pode buscar um outro jogador aqui no Brasil que possa buscar num clube grande desse. É o exemplo do Gabriel Menino, que o Vasco iria. E muita gente, pô, o Gabriel Menino tá aí, ó. O cara fez dois gols numa decisão. Então é sinal de que os caras estão observando bem, estão olhando bem. Agora, não vou fazer terra arrasada, não vou dizer que tem que mandar todo mundo embora, que o trabalho é horroroso. Agora, tem que melhorar. Tem que melhorar o trabalho do Barbieri, o time pode já mostrar valências melhores, jogadas ensaiadas, parar de no, no, no momento do, 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 do improviso, da dificuldade, ficar dando chutão para frente, que nos remete a um passado terrível. Fazer o time tocar mais a bola, treinar mais isso, fazer esse time jogar mais. Talvez essa questão de jogar a bola na área, muito pelas circunstâncias, das características daqueles que fazem essa função hoje, o Figueiredo, por exemplo, é um atacante, vai dominar a bola, vai chutar para frente. Lateral chega na lateral, geralmente cruza para a área. Montar um pouco mais dessa engenharia do time, até para jogar com um a menos, jogar com o placar adverso. Tudo isso faz parte. Eu acho que o Barbieri tem que ser cobrado dessa melhoria. Porque eu não consigo ver ainda, em muitos momentos, o time que o Barbieri tinha no Bragantino. Marcação alta, forte, talvez ele não consiga ainda, pela falta de preparo físico. Porque foi assim contra o River que o Vasco jogou 20 minutos sufocantes em cima do River, depois cansou e tomou um baile. Então eu acho que essas preocupações eu acho que o Barbieri tem hoje, mas até lá abril vai estar todo mundo mais nos cascos, a gente vem aí com fevereiro 12, 16 eh, Fluminense e Botafogo, que me preocupa claro que me preocupa, aí sim porque aí é o nosso parâmetro para o Campeonato Brasileiro, porque não adianta nada, por exemplo ano passado a gente ganhou de todos os pequenos fomos bem, chegamos pros grandes tomamos pau de todo mundo mas a gente ia disputar a Série B na Série A a gente vai jogar com times como Fluminense, Flamengo e Botafogo A gente precisa testar isso Precisa reforçar Precisa melhorar Precisa crescer em todas as posições Precisa trazer jogadores mais pesados Jogadores mais competitivos E dar jogo a esse time Dar cancha a esse time Quinta-feira tem jogo contra o Rezende Provavelmente o Orediano vai jogar e tem que jogar Tem que já mostrar serviço Tem que aparecer, não dá pra ficar nesse Vambora filho, vamos jogar bola e em cima disso, a gente tentar ver coisas melhores nesse time. Mas que foi um alerta? Foi, porque não foi legal. Foi um time que jogou mal, foi um time que não conseguiu trocar passes, foi um time que fez muita ligação direta, e agora é o, a consequência. O Paulo Brax tem que sair a campo, continuar buscando jogadores, e o Barbieri precisa, dentro daquilo que ele receber, acertar a situação. Precisa dar padrão a esse time, precisa dar melhoria tática a esse time para trazer de volta a confiança do torcedor, que ontem ficou abalada. Mas que precisa melhorar. eu acho que a gente tem que ter cabeça fria. Nós aqui, principalmente, a gente que analisa. Não dá para eu chegar aqui vociferando e gritando e dizendo que tudo tá ruim, quando a gente não, 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 não consegue ver isso ainda. O time jogou mal, sim. Mas o processo, o planejamento, a promessa foi até abril, não foi? O Campeonato Carioca é uma porcaria. Tudo bem se ganhar a gente vai ficar feliz, mas se perder, a gente tem que entender isso, nosso time está abaixo dos outros, estamos chegando numa festa em que os outros três grandes jogavam a primeira divisão, nós estamos chegando agora, então todo cuidado é pouco, calma, calma acima de tudo, calma, entender que tem coisas boas ali, não é que um dia o Piton é o craque que faz o cruzamento pro Nenê no jogo a Portuguesa e outro ele é uma porcaria. Não é que o Pedro Raul é o artilheiro do campeonato, o vice-artilheiro do brasileiro do ano passado, porque perde um pênalti, é uma porcaria. Calma. Vai acontecer. Vai? Não tem como não acontecer. O investimento está sendo feito, as contratações estão sendo feitas, e volto a dizer, contratação boa demora, contratação ruim, a gente podia estar tá recheado de jogador aí, daria aquele impacto psicológico. Bom, mandou o Edmar embora, mandou o Matheus Barbosa embora, Nossa, os caras fizeram a limpa rápida, contrataram o Guinho, Zezinho e o Luizinho. Só para dar satisfação. Aí a gente vai no YouTube, pesquisa lá, Huguinho, Zezinho o Luizinho. Né? Aí a gente fala, pô, será que são, tudo, são todos esses jogadores assim? Porra. Mas é isso, a gente quer uma satisfação. O que, que os caras fazem? Trocam seis por meia doze. Nesse modelo não é assim. Eles vão querer trocar seis por doze. Mais. Se possível, até por dezoito. E não por seis. Eu tô atento. Tô atento. Não vou dizer a vocês que estou aqui desesperado, enlouquecido, porque acho que esse é o papel do torcedor. Eu, nesse momento, preciso ter cabeça fria para entender que as coisas estão acontecendo e que os processos dentro de campo, às vezes, demoram. Demora para todo mundo? Demora para todo mundo? Por que, que não vai demorar para nós também um pouquinho? Vamos ver. Vamos esperar o que, é que vai ter nessa terça-feira aí de informação. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo dia. Uma ótima terça-feira. Tchau, turma.